0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. El Salvador celebra elecciones este domingo 4 de febrero. Para analizar estos comicios, conversamos con Gabriel Labrador, periodista de política del medio de comunicación salvadoreño independiente El Faro y una de las personas que mejor conoce al presidente Nayib Bukele. Muchas gracias Gabriel por estar en la entrevista de France 24. El gusto es todo mío, un placer, un saludo a la audiencia. Gabriel, los sondeos indican que Nayib Bukele recibirá más del 70% de los votos y que su partido Nuevas Ideas va camino de obtener casi todos los asientos de la Asamblea. Con este contexto, ¿qué le interesa saber del resultado de las elecciones?
1: Básicamente me interesa saber cuánta oposición va a tener el gobierno del presidente Bukele debido a que él ha demostrado una tendencia... Eh, con muy pocos frenos a la acumulación de poder. Es importante que un gobierno del, presidente, del estilo del presidente Bukele haya acostumbrado digamos, a, a atropellar algunas leyes y, y a incumplir ciertos parámetros de transparencia eh, tenga algún tipo de contrapeso Eso Hablaba usted de esa
0: falta de contrapesos Bukele no va a necesitar a los partidos minoritarios que le apoyaran en el pasado y la oposición va a quedar también prácticamente borrada ¿Qué versión del presidente se espera para los próximos cuatro años?
1: Yo creo que va a haber una versión mucho más autoritaria una versión mucho más drástica contra cualquier asomo de oposición o voz disidente eh, solo por mencionar un pequeño contexto, en 2021, cuando de manera ilegal y mediante un proceso bastante cuestionable se destituyó al fiscal general y a la sala de lo constitucional, a, a los que les hacía falta mucho tiempo para dejar sus cargos, eh, el, el, los diputados de Buquere los removieron de sus cargos. Dos días después de ese evento, el presidente Bukele asumió como propia esa decisión del, del órgano legislativo y dijo, eh, de manera muy ambigua y algo abstracta, que el pueblo había votado por eso. Y ahora, en este momento, pues el pueblo tiene ciertas nociones, tiene cierta comprensión de qué estilo de gobierno tiene el presidente y no queda más que imaginar que eh, toda esta... ...cruzada del presidente Bukele hacia la acumulación de poder... ...y hacia, hacia la nula rendición de cuentas, solo va a eh,
0: agravarse. Uh -huh. Según el gobierno de Bukele, puede ser ese apoyo, ¿no? Que viene de la tasa de homicidios en 2023, fue de 2,4 por cada 100.000 habitantes. Es el dato más bajo de Latinoamérica. Y también otros datos en 2023. La Organización Mundial del Turismo situó a El Salvador como el cuarto país en crecimiento de visitantes extranjeros. ¿Es este, por otro lado, el secreto del éxito de Bukele? Por supuesto,
1: por supuesto. Hay datos que precisamente hablan de, de una disminución drástica en el en, en tema de violencia, que históricamente es lo que nos ha marcado como, como nación. Históricamente no me refiero solo a la historia contemporánea, sino que a la historia desde que somos república. Y eh, precisamente cuando se reducen los índices de homicidio, se reduce la violencia, pues hay un efecto inmediato en, en toda la, la cultura nacional. Eh, yo creo que hay un sesgo de resultado, eh, es un sesgo de la gente a a privilegiar sobre todo el resultado, a sentir un poco de más seguridad en las calles y cuestionar muy poco la manera en la que hemos llegado a este estadio. Es el procedimiento con el que estamos en este momento disfrutando, entre comillas, de la paz, ha significado un alto costo para la democracia. Hay miles de personas inocentes eh, detenidas, las propias autoridades lo han confirmado y ellos aducen que se trata de un margen de error. Eh, totalmente comprensible según ellos, ¿no? pero es, es, es muy cuestionable esa versión de la historia y yo creo que es un sesgo porque precisamente la gente estaba desesperada por ese tema de violencia y es, es, es por supuesto comprensible cuando tenés eh, a tus hijas, a tus hijos amenazados constantemente por el yugo de las pandillas de repente llega una solución que es retirarlos a todos ellos de la cárcel y, me, y meterlos en la perdón, de la calle, y meterlos en la prisión, pues eso da un efecto bastante contundente. Sin embargo, como repito, el costo ha sido bastante alto. Estamos en una plena crisis de derechos humanos
0: y en una plena de una
1: crisis democrática e institucional.
0: En este contexto parece también difícil que salgan voces de disenso, voces opositores, opositoras fuertes.
1: Exacto. Por un lado, porque los opositores políticos han perdido mucha credibilidad. Estamos hablando de los principales partidos de oposición tradicional después de la guerra. Recordemos que El Salvador firmó la guerra en 1992. Desde entonces entramos en un camino democrático con fuerzas políticas que dominaron la escena eh, partidaria del país y que gobernaron durante 30 años sin resolver los principales eh, los principales problemas de El Salvador. Y, y eso, sumado a los casos de corrupción, a la poca renovación y al, al poco interés en, en verdaderamente conectar con, eh, con las audiencias o con el votante, ha hecho que no haya en este momento un opositor claro, eh, ni siquiera un partido eh, creíble. Eh, y y también a nivel de organizaciones de la sociedad civil eh, están muy debilitadas debido a un conjunto de normas y un conjunto de medidas que se han tomado para precisamente eh, cortarles su operación, tanto financiera como administrativa. Y por supuesto hay que sumarle una narrativa 24-7 de los 365 días del año del gobierno, de sus ministros, de los diputados, de tergiversar y atacar y presionar en redes sociales y en, y en medios de comunicación eh, la labor que estas eh, organizaciones de la sociedad civil hacen. Estamos hablando de, de un gobierno muy poco tolerante a la crítica y a cualquier tipo de fiscalización y que ha reaccionado con mucha eh, violencia institucional contra todas las voces disidentes. Hay personas detenidas que han elevado la voz en algún momento, campesinos que se habían organizado para defender la tierra o el agua, eh, organizaciones de derechos humanos que han sido perseguidas y líderes también que han sido perseguidos y encarcelados injustamente. Y estamos en un clima de bastante miedo, diría yo, porque eh, precisamente el régimen de excepción que anula cierta garantía constitucionales y que está vigente desde marzo de 2022, permite a la policía y al ejército actuar con, digamos, algún tipo de arbitrariedad contra toda la gente y toda la población.
0: Gabriel, sobre ese control del relato, el FARO, el medio de comunicación en el que usted trabaja, ha revelado... Pactos de Bukele con las pandillas e incluso en su última investigación publicaron que habrían conspirado con un líder pandillero para recapturar al buscado Kruk, eh, otro líder pandillero de la Mara Salvatrucha, mediante un cartel mexicano. También se han conocido casos de corrupción que la Fiscalía, controlada por el Ejecutivo, no ha profundizado y hay seis artículos constitucionales que impedían la reelección de Bukele. ¿Le da igual al salvadoreño lo que haga el gobierno o bien, como estaba usted comentando, hay un control total del discurso por parte de Bukele?
1: Hay un control total del discurso. Ellos tienen, digamos, un aparato eh, compuesto por medios estatales y medios privados que han decomisado supuestamente a, a personas procesadas, eh, digamos, a radios o, o periódicos digitales que ahora están en manos del gobierno. Y, por supuesto, una amplia red de eh, cuentas en redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, eh, que en realidad replican el, el discurso oficial y que son, de hecho, bastante violentos contra cualquier voz disidente. Ahí imponen su relato y parte en, en ese relato oficial no vemos por ningún lado lo que periodísticamente hemos demostrado como con pruebas eh, de documentos oficiales, investigaciones de la Fiscalía General de la República, audios de los propios criminales, audios de funcionarios del gobierno de, del presidente Bukele, en la medida que ellos, eh, todas esas pruebas hablan de un contubernio entre el presidente, entre el gobierno, para reducir los crímenes, eh, la, la, los homicidios en el país, eh, a cambio de bueno, ciertas prerrogativas en las cárceles para los líderes pandilleros. Esta es la explicación de por qué hay una sensación de seguridad en la calle. No se trata de, de la efectividad de la policía o de las investigaciones de las autoridades lo que ha reducido eh, el crimen, sino más bien este pacto del que del que nada se dice en las cuentas oficiales y que es no, no forma parte de la narrativa oficial y por el contrario... Eh, lo, lo ignoran y tratan de atacar al mensajero. Cuando hemos hecho estas revelaciones, lo que enseguida ocurre es que el gobierno eh, monta campañas de desprestigio, campañas de ataque y eh, mucha más
0: presión a nivel administrativo y, y financiero. Se nos va acabando el tiempo, Gabriel, una última pregunta. Con más de 70.000 personas detenidas, como usted ha estado diciendo en el régimen de excepción, y numerosas denuncias de vulneración de derechos humanos. ¿Usted cree que serán las próximas generaciones las que pongan en valor lo que ha sucedido en El Salvador? Como ejemplo, en Colombia, Álvaro Uribe, con políticas de manuadura, llegó a tener más de un 80% de popularidad, mientras que 15 años después de su presidencia no llegaba al
1: 20%. Es correcto. Estamos ante un fenómeno político que va a durar bastantes años en, en la medida que siga concentrando todo el poder que ya acumuló. Es muy difícil para nosotros pensar que de repente un presidente como Bukele, que ha logrado concentrar demasiado poder, eh, que no tiene contrapesos de repente eh, juegue eh, a la democracia cuando ha dado muestras de que no le interesa. Estamos también con la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar este... ...este proyecto de desmantelamiento del Estado de Derecho... ...que no era perfecto, por supuesto... ...pero venía en construcción desde el fin de la guerra... ...y estamos ante la incertidumbre de... Eh, ...cuál será el costo que, 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 habrá, que habrá que pagar... ...por ahora el costo ha sido altísimo... ...mucha gente, eh, ya digo, inocente, detenida... ...gente fallecida en las cárceles... ...sin que el Estado eh, tome asuma alguna responsabilidad... ...el Fiscal General, por, por decir un ejemplo... Eh, impuesto por el bukelismo, decidió archivar los casos de muertes en las cárceles durante el régimen de excepción. Las nuevas generaciones yo creo que van a obtener un, un relato eh, parcial y dependerá de la prensa y de los medios independientes que logremos balancear esto.
0: Muchas gracias Gabriel por haber estado en la entrevista de France 24 por toda la explicación. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Y muchas gracias también a nuestra audiencia Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.
1: RFI y France 24 presentan.
0: Acompáñanos en Escala en París, una cita semanal con personalidades de la política, las ciencias, las artes, el deporte. Desde París tendemos puentes con América Latina y el resto del mundo. Esperamos que sea la de Malvinas con... No se la pierda. En Radio Francia Internacional y France 24.